0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Lokalchef Marco Witting.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute ganz im Zeichen von Veranstaltungen, die in den kommenden Wochen und Monaten viele Menschen in Tirol bewegen werden. Die Fußballstars von heute, die sind am Anflug in Richtung Katar und die Fußballstars von gestern, die sind im Anflug auf Nauders und Ims, der Mann, der dafür verantwortlich ist, er ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Ralf Schader.
2: Hallo, Marco. Danke für die Einladung.
1: Lieber Ralf, ähm, wie schafft man es, dass man die Fußballstars von gestern, die alle Rang und Namen haben, nach Nauros
2: und Imst lockt? Ja, die Freundschaft, die lange Zusammenarbeit und der Spaß, wie wir 20 Jahre ein wunderbares Turnier zusammen feiern konnten. Das Legendentreffen. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, worum
1: geht es da, was passiert da, wer kommt da?
2: Ja, wir haben 20 Jahre eigentlich dieses unvergessene Legendenturnier gemacht im Gedenken an den Bruno Petzai. War wirklich für alle ein, ein Highlight kurz vor Weihnachten. Da hat man die Weihnachtszeit eingeläutet und alle waren sehr froh, dass wir uns da treffen und, und uns noch einmal ein bisschen ja, austauschen können, was es Neues gibt für die, für die weiteren Zukunftspläne. Und da wurde dann ja Ski gefahren, es wurde gefeiert und einfach das. Was alle groß gemacht hat, auch gemacht natürlich Fußballspielen. Und das war 20 Jahre wirklich ein Highlight im Sportkalender, jedes Jahr, kurz vor Weihnachten. Aber alles geht einmal zu Ende und nach 20 Jahren war dann einfach Schluss. Und die letzten Jahre haben aber viele immer wieder gesagt, Ralf, einmal wäre es doch schön, wenn wir uns noch treffen, bevor wir in Pension gehen, in die Alterspension. Und so ist es jetzt gelungen, ein, ein wunderbares Wiedersehensfest, genannt eben mit dem Namen Star Revival auf die Beine zu stellen, das ja eigentlich schon geplant gewesen wäre im Dezember 2020. Aber die Pandemie hat uns ja allen äh, sehr zu schaffen gemacht. Und äh, auch unser Turnier war eigentlich auch da nicht so wichtig, weil da hat es wichtigere Sachen gegeben. Zumal wir auch nach wie vor in einer sehr schwierigen Zeit sind. Umso berührter bin ich eigentlich selber, dass es möglich ist, überhaupt in dieser Größenordnung so ein Fest jetzt
1: zu feiern. Größenordnung, das muss man vielleicht dazu sagen. du hast knapp 200 Leute, die in das untergebracht sind rund um den ganzen Tross und da sind sehr viele Topstars dabei, die man von früher aus kennt. Kannst du vielleicht erklären, wer kommt da aller?
2: Na gut, wie gesagt, äh, Luis Göll, ein, ein, ein Fußballliebhaber, ein enger Freund von mir, hat äh, die Weichen mit mir gestellt vor, vor zweieinhalb Jahren und freut sich jetzt natürlich diese vielen großen Namen zu beherbergen, die da kommen. Also, also wir haben jetzt gerade heute in der Früh noch gesprochen aus elf Nationen kommen die da hereingerauscht jetzt ins, ins schöne Tirolerland Land. Und ja, sind große Namen, die, die, die wirklich für, für Furore gesorgt haben. Zahlreiche Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, Titelträger des Sports aus, aus wie gesagt vielen Nationen, aus Brasilien, Deutschland, Italien, Holland, Tschechien, Bulgarien, Russland kommen da. Und natürlich vor allem, was sehr schön ist, viele Publikumslieblinge, in Tirol nach wie vor unvergessen sind. Das war ein Hansi Müller, der sehr gerne kommt, ein Radoslav Gilewitz, der sehr gerne kommt, ein Stanislav Czesow, der sehr gerne kommt. Ja, da wird einem dann warm umsatz, weil diese Leute haben für Fußball-Highlights in Tirol gesorgt, die unvergessen bleiben. Dabei sind auch so Topstars wie der Joanne Elber, der Ayr Ilton
1: und äh, Toni Polster, Andy Herzog und so weiter. Wie kommt man zu denen? Also,
2: wie läuft der Kontakt zu denen auf? Freundschaft, das ist über viele Jahre entstanden, man, man tauscht sich aus und ist nicht immer so einfach, weil eben sehr viele aktuell natürlich im Geschehen sind, jetzt gerade vor der Fußball-WM in Katar, es wäre auch eigentlich sehr schön gewesen, den Lothar Matthäus und den Jogi Löw dabei zu haben, die waren eigentlich schon auf der fixen Liste mit eingetragen, aber Lothar Matthäus ist Botschafter der Fußballweltmeisterschaft in Katar, Jogi Löw mittlerweile ein Mitarbeiter der FIFA und für die steht natürlich jetzt ein paar Tage vor der WM, die WM im Schaufenster und da ist das Star Revival halt dann, ja, in dem Fall leider für Sie nicht möglich äh, mitzumachen. Aber die, was da sind, äh, die werden äh, wirklich für Furore sorgen. Darum haben wir auch so ein Riesenmedienaufgebot. Und ja, dass Sie gerne kommen, das wird die nächste Woche beweisen. Äh, viele müssen sich halt freischaufeln, weil sie eben aktuell im Geschehen sind. Oder Beispiel, der Freddy Bobic hat sicherlich momentan mit Hertha, BSC, Berlin andere Sorgen, äh, als wie äh, einfach zu sagen, ja, jetzt fahren wir mal ein paar Tage Urlaub machen nach Tirol, aber er freut sich auch auf dieses Wiedersehen, mhm. weil einfach viele Freunde zusammenkommen und da trifft man sich und tauscht sich aus.
1: Ist es richtig, dass ihr eigentlich nächste Woche das einzige Fußball äh, seid, das im Fernsehen laufen wird, weil dein Spiel sozusagen im, in Imst wird im Fernsehen übertragen?
2: Ja, das hat dann das Ganze rund gemacht, muss ich sagen. Auch, auch dank eurer Unterstützung und, und eben auch viele Medien haben sich da jetzt da wirklich sehr intensiv um dieses Fest bemüht. Und die, unsere deutschen Nachbarn, die lieben natürlich solche, solche Feste und, und, und Sport 1 macht eine große groß angelegte Live-Übertragung von zweieinhalb Stunden. Die reisen schon am Dienstag an in den mhm. Almhof und berichten auch da schon über dieses Fest. Der ORF ist mit dabei und viele anderen Medien mehr. Und wie gesagt, freut mich auch sehr, dass Tirol Live das Ganze so toll unterstützt. Mhm. Ähm, kannst
1: du ganz kurz erklären, was läuft alles? Also ihr habt äh, relativ viele äh, Festivitäten rundherum geplant, aber das Spiel am Mittwoch in Imst steht, glaube ich, im Zentrum, oder?
2: Ja, äh, wie gesagt, der Schnee fällt. Der fällt uns ja noch allen, obwohl wir heuer schon im November sind. Und da war es ja vielleicht nicht zu erwarten, dass wir schon diesen Schnee haben, aber wir hätten ihn gerne gehabt. Also das Skirennen, das ist auch ein Lieblingsbewerb des Turniers in den 20 Jahren, das kann leider nicht stattfinden. Aber wir haben für viel Rammerprogramm gesorgt. Es gibt ein großes Torwandschießen im Veranstaltungszentrum in Nauders und die Abende sprechen natürlich für sich. Mhm. Willkommensabend, Tirolerabend, Festbankett, Galaabend. Wir haben ein tolles Musikprogramm mit eingebaut, um auch eben das Ganze ein bisschen auf, aufzulockern. Und wie gesagt, aber im Vordergrund steht in dieser schwierigen Zeit das Zusammenkommen und dass wir Gott sei Dank im Großen und Ganzen noch alle mhm. gesund sind. Mhm. Ähm, auf welchen Spieler freust du dich am meisten eigentlich? Auf
1: alle. Auf alle. Das sehr diplomatische Antwort. Ähm, du hast äh, kürzlich deinen 60. Geburtstag gefeiert, warst da auch bei Tiro Live schon zu Gast. Ist es sowas wie ein krönender Abschluss, dieses Star-Revival jetzt für dich? Oder setzt du dir jetzt künftig noch ein paar weitere Ziele?
2: Na gut, ich habe mir ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut in den letzten 35 Jahren. Mit dem kann man ganz gut arbeiten, habe ich festgestellt. Aber der Reiz, so etwas auf die Beine zu stellen, der war einfach noch einmal da. Und dank der, wie gesagt, nochmals tollen Unterstützung von Luis Gröll vom Almhof in das ist das dann möglich geworden. Aber in so einer Dimension noch so ein Fest zu machen, dem möchte ich in Zukunft Abstand nehmen, weil es kostet sehr viel Kraft und Energie. Und wenn man es machen will, will man es anständig machen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer mit sehr viel AGB bei diesen Sachen zu, zu Werke gehe. Also mit diesem Fest werde ich mich eigentlich im Großen und Ganzen vom, vom Großen ein bisschen zurückziehen. Weil meine Tätigkeit als Moderator kann ich auch ein bisschen forcieren. Und, und im Kleinen gibt es ja auch immer wieder die Möglichkeit, das eine oder andere fest
1: Lässt du es dir dann nehmen, dass du das dann selber moderierst? Also äh, indem wir mal an, der Voice ist auch in Mittwoch zu hören. Nein,
2: eigentlich nicht, muss ich sagen, weil man muss sich um die Partner kümmern. Die Fußballer möchten auch ein bisschen, dass man um sich, um sich kümmert. Die Center, meine Lebenspartnerin. Und ich, wir wollen ja auch gute Gastgeber sein mit dem, mit dem Luis Gröhl und darum haben wir gesagt, da gibt es auch wieder. Experten, die wir dabei haben, der Ingo Rutter, auch ein bekannter Mann mhm. in der Szene, wird den Tiroler-Abend moderieren, die Ulrike Kriegler, die Lebenspartnerin von Peter Stöger, wird das Fußballspiel moderieren, auch eine anerkannte Sportfachdame, also ich halte mich vom Mikrofon so gut <lacht> es geht fern. Meine Aufgabe in diesen nächsten Tagen ist, wie gesagt, mit dem Herrn Kröller ein guter Gastgeber zu sein. Mhm. Ein bisschen Fußball schauen aber nebenbei auch, oder? Ja schon, ein bisschen, ein bisschen schauen, was sie noch drauf haben, die Herren. Ein paar haben schon ganz zugelegt, habe ich gesehen, aber ein paar sind noch topfit. Und da muss ich sagen, wenn man das so sieht, halt, hat mich zum Beispiel der Evo Vastic angerufen, auch ein großer Fußballer vergangener Tage, der hält sich noch sehr, sehr gut, oder? Andi Herzog hat schon ein bisschen zugelegt, Ailton hat auch schon zugelegt ein bisschen, also die Herren sind schon in die Jahre gekommen, auch vom, vom Gewicht her, aber was sie alle natürlich nicht verlernt haben, ist das Fußballspiel. Was ist jetzt die größte Herausforderung für
1: dich in den nächsten fünf bis sieben Tagen? das Ganze abzuwickeln, in dem Land, da gibt es auch den einen oder anderen Spezialwunsch, äh, Probleme, die kurzfristig auftauchen. Es ist
2: gut, ist gut, über die Bühne zu bringen. Einfach, einfach das, das Unfallfrei, dass alle gesund bleiben, dass wir viel Spaß haben und dass wir auch in, in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, auch nicht auf das vergessen, was für eine Zeit wir momentan dieses Fest machen dürfen. Nochmal, für mich ist es nicht selbstverständlich, dieses Fest in dieser Zeit zu machen, weil es war vor der Pandemie einfach alles noch viel einfacher und unbeschwert und die ganzen Zusätze, die jetzt noch dazukommen, machen so ein Fest. Der, ja, zwar schon schön, aber man denkt nach.
1: Letzte Frage. Wer wird bei den
2: aktuellen Fußballstars Weltmeister heuer? Ja, da gibt es schon äh, den einen oder anderen äh, Favoriten, äh, wobei ich glaube, dass es immer schwierig ist, dann letztendlich zu sagen, wer wird Weltmeister. Aber ich glaube, so wie man die wenn Franzosen. Du Geld, wenn du dein Geld würdest... gesehen hat, Marco, wie sie Fußball spielen, sind die sicherlich eine ganz. Heiße Bank. Also, ich würde fast sagen, von der Tendenz her, Frankreich ist sicherlich ein ganz heißer Favorit. Deutschland darf man nie unterschätzen. Aber wie gesagt, es gibt dann immer wieder Überraschungen. Wer weiß, vielleicht gibt es einen Überraschungsweltmeister. Vielleicht gibt es auch viele Überraschungen nächste Woche. Ralf Schader, vielen herzlichen Dank. Auch Dankeschön fürs Dabeisein.
1: Nach zwei Jahren Zwangspause stehen die Vorzeichen für die legendäre Weißwurstparty in Kitzbühel und Going wieder sehr gut. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit meinem Gast der Organisatorin der Weißbruchsparty, Maria Hauser. Herzlich Willkommen.
0: Grüß dich Marco.
1: Maria, wir kennen uns schon lange und sind daher per Du. Ähm, 30. Weißbruchsparty heuer. Was macht das mit dir? Wie ist dein Gefühl davor?
0: Ja, natürlich eine riesen in erster Linie, dass wir jetzt unser Jubiläum nachholen dürfen, weil das wäre ja eigentlich 2021 gewesen im Jänner. Und dann wissen wir eh, was passiert ist. Und jetzt ist natürlich äh, eine Erleichterung und auch Freit, dass wir jetzt wieder durchstarten dürfen. Und äh, natürlich auch ein bisschen ein Nervenkitzel, das gehört eh dazu, weil man natürlich auch extrem viel zum Planen, zum Vorbereiten hat. Und ja, das äh, hält uns ganz schön auf Trab. Mhm.
1: 30. Weißbruchsparty, wie ist es eigentlich damals zu der allerersten gekommen? Da war dein Papa wahrscheinlich noch sehr involviert.
0: Ja, ne, ja, ist ja nach wie vor natürlich. Aber das ist eigentlich ein totaler Zufall gewesen, wie so viele Dinge, die klar angefangen haben und sich dann entwickelt haben. Äh, es war äh, wie alle Jahre, dass die Abfahrer, äh, unsere österreichischen Abfahrer, als Team bei uns eingekehrt ist. Früher haben sie das nur am Freitag dürfen, da war das noch nicht so streng und äh, mittlerweile ist das immer am Dienstag oder Mittwoch, dass sie zu uns kommen und damals war es eben direkt der Abend vor der legendären Streif und äh, da hat ein Metzgermeister aus Miesbach, der Toni Holmburger, das war ja aber Stammgast für uns, der ist mittlerweile leider verstorben und der hat damals äh, die Idee gehabt, dass er seine Weißwürst die Abfahrer kredenzt sozusagen als Kraftnahrung für die Streif und das natürlich dann ein Netzfoto macht und zu Werbezwecken auch nutzt und unser damaliger Direktor der Reinhard Stocker hat ihn da unterstützt und er haben zusammengebracht mit den Skifahrern und er war einfach so ein richtig bayerisches Original. Und die haben so auf gehabt an dem Stammtisch mit dem Toni und dann ist er geselliger Abend geworden und haben gesagt, das müssen wir jetzt jetzt Jahr machen. Und dann hat jeder über mitgenommen, wie das meistens so ist und dann ist es gewachsen, gewachsen, gewachsen. Dann waren es bei 300 leider mal in unserer alten Hotelbar und äh, irgendwann hat man dann beschlossen, dass äh, weil einfach auch die Nachfrage geworden ist, äh, immer größer geworden ist, wie kommt man den zu der Weise, die Wir möchten auch dabei sein. Dann ist eben der Beschluss gefasst worden, dass man Tickets verkaufen und in die, die Pizaner wechseln. Mhm. Und mittlerweile ist an dem Stammtisch, der mit acht Leuten angefangen hat, sind 2.800 Leute. Mhm. Also, also ein paar mehr. Ha
1: hat ganz, ganz nette Dimensionen <lacht> äh, ausgemacht ja. und ähm, hat look, da Jahr für Jahr wieder prominente äh, Menschen äh, aus aller Welt zu euch. Ähm, wie schwer war es heuer, die Entscheidung zu treffen, dass sie heuer stattfindet? Corona hat, wie du schon gesagt hast, euch ja einigen, einige Probleme bereitet in den vergangenen zwei Jahren.
0: Ja, wir haben ja in den letzten zwei Jahre immer recht frühzeitig schon den Beschluss gefasst, weil für uns das Verantwortungsbewusstsein an oberster Stelle steht, haben eigentlich immer schon im September abgesagt, ohne wirklich zu wissen, wie es im Winter wird. Umso schwerer ist natürlich dieses Jahr auch gefallen, das abzuwägen. Wäre es was, nix. Um ganz ehrlich zu sein, wir wissen alle nicht, heutzutage kann man eh nur noch von Tag zu Tag planen, um ganz ehrlich zu sein. Also man muss einfach mit einem ja, Gott vertrauen und auch mit einem Optimismus nach vorn gehen. Und äh, im Sommer haben wir das natürlich beobachtet, dass die großen Festivals wieder stattfinden, dass die Menschen auch keine Berührungsängste haben, dass sie sich danach sehnen, wieder zusammenzukommen, zu feiern, dass es einfach weitergeht. Und äh, natürlich Sommer ist Outdoor, mir Wir sind eine, eine Winterveranstaltung indoor, äh, ist nun eine andere Sache. Dann haben wir ein bisschen das Oktoberfest abgewartet, mhm. äh, wobei zum Oktoberfest im Vergleich sind wir Kinder Geburtstag, also ist vieles kleiner, aber es war schon eine Orientierung für uns, dass da auch die Resonanz sehr positiv war und dann haben wir gesagt, na jetzt trauen wir uns drüber und haben dann im September eben verkündet, dass es weitergeht. Ja.
1: Höre ich aber heraus, dass ihr die Party nur so machen wollt, wie sie eigentlich immer waren, oder?
0: Genau, das war auch mitunter der Grund, warum wir auch in den letzten zwei Jahren gesagt haben, wir wissen ja nicht, auch wenn man es veranstalten dürfte vielleicht, in welcher Form. Also wenn es dann Limitierungen gibt auf vielleicht 100 oder 1.000 Leute, dann ist es auch wieder nicht das so, wie es unsere Gäste lieben und schätzen und gewohnt sind. Und wenn, dann wollen wir es nur in altbewährter Manier, wie es der Brauch ist, und speziell zum Jubiläum auch äh, machen. Und deshalb haben wir eben dann auch abgewartet. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass äh, so, wie es der Brauch ist, auch stattfinden mhm. darf. Wir sind positiv.
1: Die Damen sind ganz fest In gedrückt. Gedanken, ja. Was macht die Party für dich persönlich aus? Wie, wie beurteilst du, wie erlebst du das?
0: Also für mich persönlich ist ein ganzer, also ich nur so beschreiben, es ist ein Gefühl von Geselligkeit, von wahrer Freiheit, dass die Menschen, sowohl Einheimische als auch Gäste, wie du sagst, aus aller Welt, genauso wie die Nachbarbauern, die bei uns Karten spülen, genauso wie die Prominenz mit miteinander, zusammenkrimp und feiert, und, äh, das gefreut uns wirklich narisch, dass eben auch so viel die Ruhe, so viel, äh, auch, äh, aus den Nachbargemeinden aus Going bei uns feiern, auf der Weißwollsparte. Und, ähm, in den Medien sieht man natürlich meistens die prominenten Gesichter, aber für uns ist jeder Gast, der krimp und mit uns feiert, der Ehrengast, und alle feiern miteinander, und das ist die Schöne, und das ist übrigens auch das, was die Prominenten so schätzen, weil die sind immer gewähnt, die, die ganzen roten Teppichveranstaltungen und so weiter, dass da eigentlich immer so, sie werden irgendwie abgesondert. Mhm. Müssen sie ja teilweise auch, damit sie nicht überrannt werden. Bei dem einen oder anderen äh, muss man natürlich ein bisschen schauen, dass sie ernere Bereiche haben. Aber die meisten sehen sich auch nach einem Kontakt mit ganz normalen Menschen ja. und kommen jedes Jahr wieder als Stammgäste. Das freut mir. weil besonders jetzt auch, wo wir verkündet haben, dass es wieder stattfindet, dass ich dann Anrufe kriege und SMS, oh, darf man wieder dabei sein? Es ist jedes Jahr so lustig. Ja. Und sie nehmen dann auch eine Freunde mit. Und das ist schon so ein Fixpunkt im Jahreskalender, wo man einfach ja, unter Freunden feiert und eine schöne Zeit hat. Und auch einfach, äh, ja, als Leben feiert auch in Zeiten, wo es einfach teilweise, ja, ein bisschen schwieriger zugeht, wo man einfach sagt, manchmal muss einfach die Freude oder der Platz für die Freude nur da sein und mhm. wenn es nur für ein paar Stunden ist. Mhm.
1: Ja. Ich habe aus dem Grund, glaube ich, auch ähm, den Kartenvorverkauf ein wenig umgestellt. Bisher genau. war Schnelligkeit äh, das, große, das große Credo, sage ich jetzt einmal. Genau. Jetzt kann man sich bewerben, man kann sich auch noch immer bewerben, glaube ich, genau. bis zum 13. Um November, Mitternacht. um Mitternacht. Ja, genau. Ähm, Erklären uns ein bisschen, warum ihr das gemacht habt.
0: Ja, das hat sich in die äh, Jahre zuvor schon ein bisschen abgezeichnet. Jedes Mal, wenn ein Ticket Vorverkauf war. Äh, da haben wir immer genau drei Monate vorher zu Mittag gestartet, äh, Ende Oktober. Und dann ist regelmäßig der Server zusammenbrochen, wo immer die Serverkapazitäten regelmäßig erweitert haben, weil einfach alle gleichzeitig eingestiegen sind, weil es ja so war der Schnellere, der Gsindere sozusagen, mhm. der Geschwindere, der Gesinder. Und da sind halt die, was eine starke Internetverbindung, gerade in die Büroräumlichkeiten, in die Firmen, da haben wir manche Firmenchefs sogar gesagt, bei uns wird da der ganze, die ganze Etage und um Mittag lahmgelegt und alle versuchen Tickets zu kriegen. Also eine große Ehre, dieser Andrang, aber das hat, die waren nachher natürlich bevorzugt mit schnellen Internetverbindungen und so weiter. Und andere sind dann ein in den Warenkorb gekommen, dann ist das Ticket wieder rausgefallen. Also es war äh, wirklich äh, teilweise schon ein bisschen ein Chaos. Und wir haben gesagt, wir wollen da möglichst fair sein, dass einfach auch eine Frist ist von jetzt ja fast drei Wochen, wo man sie eintragen kann auf eine Wunschliste und bis zu vier Tickets äh, sichern kann. also sich für vier bis zu vier Tickets bewerben kann. Und äh, man muss aber beim Ticketkauf auch schon jeden angeben, der mit auf die Party mhm. kommt. Also man muss sie namentlich mit Geburtsdatum auch registrieren, ähm, weil wir das mittlerweile auch äh, prüfen müssen, weil auch ein Schwarzmarkt sie inzwischen entwickelt gehabt hat und äh, mit gewissen Agenturen, die dann Karten zu Höchstpreisen mhm. weitergeben haben. Und wir haben halt einfach gefunden, das ist nicht mehr fair, weil einfach die, was gern kommen wollen, die so eine Chance kriegen, zu den Preisen, was die Tickets kosten nicht zu so überhöhten, zur Party kommen zu können.
1: Hast du schon reingeschaut? Wie viel haben Sie denn äh, bis jetzt schon registriert?
0: Ja, es ist echt überwältigend. Ich bin wirklich, an mir alle Hand überwältigt und dankbar, aber es sind schon weit über die 10.000. Mhm.
1: Das heißt, nur jeder vierte kommt dann vielleicht zum Zug. Genau. Ähm, ihr macht aber trotzdem auch eine Charity-Aktion mit 100 Karten, die versteigert werden. Was kannst du uns denn da äh, genau. erzählen?
0: Ja, wir haben gesagt, auch gerade in diesen Zeiten, wo es nicht jeder so einfach hat, äh, möchte man auch einen Beitrag leisten, einen Karitativen, gerade zum Jubiläum auch. Und äh, Wir haben auch vor, dass das so bleibt. Wenn, äh, wir sind schon ganz gespannt, wie das dann Aber mhm. Wir haben uns da mehrere Sachen äh, überlegt. Zum einen gehen von jedem regulär verkauften Ticket 5 Euro in einen Verteilertopf an drei karitative äh, Organisationen ähm, und dann könnten wir 100 Karten zurück aus allen drei Kategorien und da kann wir dann bis Anfang Jänner sein Gebot abgeben und steigern um die Karten und der Reinerlös geht auch in diesen karitativen Verteilertopf. Das heißt, wir ähm, tun uns durch die Begehrlichkeit der Karten, wollen wir uns nicht selbst bereichern, sondern wir wollen diese Begehrlichkeit für was für einen sinnvollen Zweck nutzen. Und vielleicht wird es ja die eine oder andere begehrte Veranstaltung uns dann gleich, äh, Fußballspiele oder ja, große Veranstaltungen, wo einfach ein Riesenandrang mhm. ist, dass man ähm, den Rennerlös dann auch spendet. Und ja. äh, diese drei Organisationen sind von drei äh, wirklich guten Bekannten und Freunden des Hauses, wo man auch nachvollziehen kann, was mit dem... Geld basiert und äh, unsere Community, die auf der Weißwollsparty-Plattform registriert ist, darf mit abstimmen, welches Projekt ihnen am meisten am Herzen liegt. Somit hast du auch Interaktion und jeder kann auch ein bisschen teilhaben, wo dann sein Geld auch hingeht.
1: Sehr schöner Gedanke. Maria, wie lange bist du denn in der Organisation beschäftigt mit der Party? Also du und dein <lacht> Team, äh, in dem Land, das geht dann erst jetzt richtig los.
0: Ja, es ist ja normalerweise so, der Tag nach der Weißwassparty ist der Tag vor der Weißwurst-Party und wir planen eine ganze Jahr und Spinnen an Ideen. Und äh, ja, es ist aber interessant, weil dieses Jahr haben wir ja nicht ein ganzes Jahr Vorlauf gehabt, weil wir ja gar nicht gewusst haben, wie entwickelt sich der Sommer, wie entwickelt sich der Herbst. Und äh, insofern haben wir wirklich erst im September angefangen oder anfangen können. Und ich freue mich so, dass wirklich alle unsere Mitarbeiter das gesamte Team alle Partner, die über so viele Jahre schon dabei sind, auch unser Metzgermeister, dem sein Unternehmen liefert, alle, nur seit 30 Jahren die Weißwürst, heute halt mittlerweile 7000. Mhm. Und alle sind so voller Freude, dass, das ist ja irgendwie wie so eine Symbolik für alle, dass es jetzt einfach weitergehen kann. Und, ähm, ja, ich bin sehr dankbar über den Zusammenhalt, weil sonst gangert das nicht. Mhm. Uh, ja, Sicherheit, uh, die ganzen behördlichen Vorgänge, was man durchlaufen muss, da muss ja auch ein Riesenzusammenhalt in der Gemeinde sein, dass jeder mithäuft, die Feuerwehr, uh, also was da auch logistisch im Hintergrund abläuft, ist, ist enorm. Ihr hm.
1: habt es auch immer einen. Überraschungsgast, den nehmen wir mal den wirst du mir jetzt nicht verraten, aber weißt du ihn schon?
0: Ja, ähm, ich, es ist alles schon fixiert. Da freut auch immer stark vom Herzen, wenn das alles fix ist, weil es doch immer sehr wichtig ist. Wir haben den großen, äh, die große Freude, dass die Party ja immer schon ausverkauft ist, ohne dass wir das fixe Programm ankündigen, dass die Leute alles um das geht, auf der Party zu sein. Aber es ist äh, immer auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass es eine gute Stimmung sein wird und für dieses Vertrauen bedanken wir uns auch immer bei unseren Gästen, dass sie das Vertrauen haben, dass wir eine mega Stimmung zusammenbringen werden und das ist mit diesem Jahr sicher garantiert. Ich kann nur so viel verraten, es wird eine Zeitreise zu den Anfängen und die, die war in den 90er Jahren und äh, es wird nicht nur ein Hauptdeck sein, sondern mehrere.
1: Sehr schön, sehr, sehr spannend. kann cool, schon mal verraten. Sehr spannend, Maria. <lacht> Ja, liebe Maria, wie war es für dich persönlich im vergangenen Januar, wenn noch mal keine Weißwurstparty war?
0: Ja, also Gott sei Dank ist uns äh, trotz allem nicht langweilig geworden. Wir haben ja viel, viel gemacht in der Zeit, renoviert und so weiter. Ich habe sehr viel zu tun gehabt ähm, und wir haben äh, unsere Mitarbeiter in unserer Mitarbeiterresidenz eine Überraschung bereitet und haben einer die Weißwurst sozusagen in die Mitarbeiterresidenz geliefert und haben dann Weißwurst daheim sozusagen äh, zelebriert, Weißwurst Party daheim. Und mit der Familie sind wir zusammengesetzt und was mich auch sehr gefreut hat, unsere ganzen Gäste in aller Welt verstreut, haben wir Bilder und Videos geschickt, wo sie überall von Amerika bis äh, ja also fast überall auf allen Kontinenten Weißwurst gegessen haben äh, und in Gedanken alle mit uns waren in dem, mhm. zu dem Zeitpunkt.
1: Du hast gerade angesprochen, ihr habt auch im Stanglwirt sehr viele Mitarbeiter, wie geht es euch generell, jetzt abseits der Party mit der Mitarbeitersuche, da haben viele im Tourismus gerade ein Problem.
0: Der Mitarbeitermangel ist ja nicht nur ein Thema in der Tourismusbranche, sondern mittlerweile eigentlich alle Branchen überspannend, kann man sagen. Wir haben ein riesen, riesen Glück mit unserem Team, muss man wirklich voller Dankbarkeit und Wertschätzung auch sagen, weil das ist alles nicht selbstverständlich, die uns auch in der Pandemie die Treue gehalten haben, alle wieder da waren, wo es weitergegangen ist. Wir haben sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiter, wir haben jetzt gerade eine Kellnerin nach 40 Jahren in Ruhestand verabschiedet die in 40 Jahren keinen einzigen Krankentag gehabt hat. Wow. Sie hat dann gesagt, ja, es hat dir ja jeder Tag einfach so viel, so viel Freude bereitet und äh, da kann man nur wirklich von Glück und Dankbarkeit, also Glück und sehr viel, ja, in unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ähm, natürlich ist das Thema auch bei uns, dass wir immer wieder Mitarbeiter suchen ähm, und ähm, Natürlich häuft, dass wir sehr, sehr viel investiert haben in die Lebensqualität unserer Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterresidenz, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, die Work-Life-Balance muss gegeben sein, faire Löhne. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit mittlerweile und, und soll das so, da so sei. Mhm. Und da machen wir auch sehr, sehr viel. Und man merkt, da war in der gesamten Branche dass da sehr, sehr viele, sich ganz viele besondere und schöne Dinge überlegen, um auch die Tourismusbranche von einem mittlerweile wirklich sehr veralteten, nicht so guten Image äh, befreien. Und das ist ein stetiges Miteinander. Wir tauschen uns auch sehr, sehr viel aus mit unseren Kollegen. Wir sind in vielen Arbeitskreisen dabei, weil wir auch als Leitbetrieb am Beitrag leisten, wohin, dass wir unsere Erfahrungen teilen dass wir zusammenhelfen, weil es gibt kein Einzelkämpfertum mehr, es geht nur miteinander. Und miteinander, mir als, als große Betriebe, kleine Betriebe, müssen zusammenhelfen, dass wir unsere Branche äh, so attraktiv nach außen bringen, wie sie auch wirklich ist. Weil wir reden ja viel mit den Mitarbeitern. Was heute euch bei uns? Was macht euch Spaß? Und es geht um den... Teamgeist meistens, es geht natürlich um die äh, faire Bezahlung, Arbeitszeiten, äh, wunderschöne Lebensqualität, das ist ein ganz großer Baustein, aber sehr viel sind auch die intrinsischen Motivatoren, wo es einfach im Team, wie in so einer Familie, kann man schon sagen, zusammenhelfen, dass man besondere äh, Erlebnisse teilt, dass man beson dass man gemeinsame Erfolge feiert, dass die Wertschätzung da ist. Es ist ja ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, die Begegnung auf Augenhöhe. Es will keiner mehr der Bedienstete oder es soll auch keiner mehr der ja. Diener sein. Wir sind Mitunternehmer, wir sind alle miteinander in einem Boot. Ohne zufriedene Mitarbeiter, keine zufriedenen Gäste. Ohne zufriedene Gäste, keine zufriedene Mitarbeiter. Es ist ein Kreislauf. Ja. Und die Begegnung auf Augenhöhe von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und auch Gästen mit, mit unseren Mitarbeitenden. Das macht sehr viel aus.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist bei euch im Betrieb auch immer ganz groß geschrieben. Ich nehme mal an, auch bei der Weißwurstparty. Wenn du ganz kurz erklärst, was macht ihr in dem Thema und speziell bei der Party vielleicht?
0: Ähm, ja, Nachhaltigkeit ist bei uns seit jeher Selbstverständnis. Wir sind ein Biobauernhof. Und äh, wir sagen immer, der einzige Biobauernhof mit integrierten Luxushotel, weil der Bauernhof äh, ist unsere Keimzelle, das ist unser Ursprung, aus dem ist alles entstanden. Und der ist ja nach wie vor, seit 400 Jahren ist da der gleiche Ablauf kommen man fast sagen. Ähm, und der ist mittendrin und rundherum ist alles gewachsen. Und mein Vater hat aus einem Selbstverständnis heraus, das haben viele damals nicht verstanden, aber für einen war das ganz klar jeden Schritt, den er setzt, ist im Sinne... Des Biobauernhofs und in Anlehnung am Biobauernhof und ans alte Gasthaus. Und daher auch immer mit höchstem regionalen Anspruch. Und er hat eigentlich immer gesagt: Ich schaue und habe genommen, was da ist und nicht weit in die Wälder aus sich geschaut, sondern immer in Anlehnung an unseren Ursprung. Und äh, natürlich wird auch äh, das immer mehr Herausforderung, Regionalität und Nachhaltigkeit durchzusetzen, weil durch die Preiserhöhungen, die sind ja in dem Bereich auch massiv, wird auch das immer mehr Herausforderung. Aber wir haben es uns wirklich zur Lebensaufgabe und zum Lebensinhalt gemacht, auch als junge Generation, dass wir dem Ursprung treu bleiben und trotz aller Hürden und Hindernisse uns, ja, das äh, wirklich, äh, ja, dass jeder Schritt, den wir tun, dass wir das in dem Sinne machen.
1: Schönes Schlusswort, liebe Maria. <lacht> Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute für die 30. Weißbruchspartnerin. Danke für
0: die Einladung, Marco. Alles Gute.
1: Gibt es heuer wieder einen Christkindlmarkt wie früher? Das wollen wir besprechen mit dem Organisator der Christkindelmärkte in der Altstadt unter maria Theresienstraße, Herzlich willkommen, Robert Neuner. Vielen Dank für die Einladung. Robert,
3: wie viele Tage im Jahr bist du eigentlich in Weihnachtsstimmung? 365 Tage ausnahmslos mit der Organisation beschäftigt und in Weihnachtsstimmung dann meistens dann, wenn wir wieder alles fertig eingepackt haben und verstaut haben und die Saison gut verlaufen ist. Mhm. Nächste Woche geht's los.
1: 15. November ist traditionell in Innsbruck der Start der Christkindlmärkte. Wie weit seid ihr mit den
3: Vorbereitungen? Die großen Brocken haben wir schon hinter uns gebracht. Die schweren Anlieferungen sind gemacht. Die Werbung läuft. Die Händler. Haben wir alle ausgesucht und jetzt kommt noch der Feinschliff, die letzte Dekoration, das Einräumen der Ware, damit dann am 15. pünktlich eröffnet werden kann.
1: Ich habe es dir schon gesagt, ähm, Christkindlmarkt wie früher, wie vor der Pandemie, vor einem Jahr warst du schon mal bei uns zu Gast. Da haben wir uns sehr darüber unterhalten, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Heuer ist es ein Christkindlmarkt wie früher? Fragezeichen.
3: Fast wie früher, das heißt einmal rein organisatorisch, Gott sei Dank, wir haben nichts verlernt, wir können es noch. Wir haben also alles im Griff und die Händler, die Mitarbeiter freuen sich und sind wirklich euphorisch bei der Arbeit. Das heißt, diese zwei Jahre waren sehr schmerzhaft, das war nicht leicht zum Veranstalten, wie in vielen anderen Branchen auch. Und ja, wir sind dabei.
1: Ihr seid dabei, jetzt kommt die Teuerung heuer noch dazu. Glaubst du, dass das sich auf die Kunden, auf die Preise auswirken wird? Oder gehst du davon aus, dass die Kunden die äh, griechkinder trotzdem stürmen werden, weil es jetzt ja zwei Jahre eigentlich nur unter Einschränkungen gegangen ist?
3: Wir wissen, dass jeder in seinem Ort seinen Gestkindelmarkt liebt, sich äh, diese Adventszeit in, in der Atmosphäre äh, nicht nehmen lässt und wenn aus zwei Glaseln ein Glasel wird, dann ist das, glaube ich, auch gut verträglich. Wir sind nicht auf der Jagd nach Rekorden, Besucherrekorde. Wir wollen eine angenehme Atmosphäre schaffen. Es gibt ja auch keine Eintritte. Es ist alles frei zugänglich. Das heißt, Wohlfühlen ist einmal ganz an oberster Stelle. Unsere Erwartungen seien dahingehend, dass wir den Leuten ein Programm präsentieren können, mit dem alle eine Freude haben und am Ende... Wenn dann bei der Abrechnung auch noch ein Plus davor steht, dann haben wir alles richtig mhm. gemacht. Wie hat sich der Geldkreditmarkt
1: verändert in den zwei Jahren? Gibt es Neuerungen, Innovationen? Ein paar neue Punkte, wo du hinweisen möchtest?
3: Doch auf alle Fälle. Aber die Zwei Jahre hat man genützt, man hat ja zum Teil veranstalten können, hat sehr vieles auch gelernt durch diese Umplanereien und äh, da haben wir schon auch sehr viele Bereiche mitgenommen, die wir jetzt einfließen lassen. Das sind einmal die positiven Aspekte. Also es wird auch heuer wieder in der Altstadt eine Baktelstube geben, wo also Kunden, die einkaufen, äh, in, egal ob in den Geschäften oder am Markt, sich dann ab 1. Dezember äh, die Geschenke einpacken lassen können. Solche Serviceleistungen bietet man gerne an. Es hat auf der anderen Seite natürlich auch in den zwei Jahren den einen oder anderen Händler äh, wirtschaftlich stark getroffen. Die sind nicht mehr dabei, haben sich umorientieren müssen. Umgekehrt äh, haben wir natürlich da die Gelegenheit genutzt, auch äh, andere Formate zu entwickeln und deswegen haben wir heuer sehr viele neue Produkte dabei. Das an mit ein aus Innsbruck und Tirol, die sich vorstellen werden. Das ist eine Kooperation mit der Wirtschaftskammer. Es gibt äh, Start-ups, es gibt Handwerker, die sich da über kürzere Tage und äh, Zeiträume präsentieren werden und Somit sind es ja vor allem die Produkte, die man heuer dort findet, die sehr spannend sind. Und natürlich, äh, auch vom Programm her, gibt es natürlich die Lichtinszenierungen am, am Swarovski-Gestallbaum täglich, es gibt die Tonbläser, es gibt die Märchenaufführung in der Märchengasse. Wir haben 25 Jahre Märchengasse, feiern wir. Äh, da werden wir auch einen neuen Prototypen dann verstecken, einen Froschkönig, also auf die Suche machen und nachschauen, wie vielleicht die nächsten 25 Jahre dann in der Märchengasse ausschauen könnten. Und... Äh, über 400 Veranstaltungen werden also stattfinden, auch auf den kleinen Märkten, in den Stadtteilen. Da äh, sind alle sehr engagiert dran, wirklich ein umfangreiches Angebot zu liefern. Hast du eine Lieblingsecke am Markt? Oder ein Lieblingspunkt? Selbstverständlich, wo selbstverständlich. Würdest du uns den verraten? Natürlich oder? nicht, dann ist es nämlich kein ruhiger Platz mehr und deswegen bleibt der geheim. Aber er ist sehr nahe vom goldenen Dachel. Okay.
1: Wie wichtig wäre Schnee, sage ich jetzt einmal, für die weihnachtliche Stimmung oder trübt es
3: eigentlich ab abends dann die Stimmung gar nicht mehr? Das ist jetzt mein Wunsch an den Wettergott, der zweitwichtigste Brief, nachdem ans Christkind Für Marktveranstaltungen und Freiluftveranstaltungen ist das wichtigste Wetter, dass es mal nicht regnet. Nasskaltes Wetter ist ganz schlecht für das Geschäft und noch schlechter für die Stimmung. Also von dem her bin ich schon zufrieden, einmal wenn man trockenen Fußes, durchkommen. Wenn es dann noch in der Stadt schneit, ist natürlich immer eine Sensation, auch wenn danach ein bisschen ein Matsch liegen bleibt. Aber die Berge, das wäre natürlich schon mhm. gut und normal, wenn man da einen Schnee umhaben. Ich nehme mal an, du schaust ja ganz viele Weihnachtsmärkte
1: auch sonst mal ab und zu an. Was unterscheidet den Innsbruck-Markt von den
3: in Deutschland zum Beispiel? Wir haben sehr kleine Plätze, Gassen, Straßenzüge. Das er mal von Haus aus sind in Innsbruck die Stände, zwei, drei, vier Meter groß in Deutschland, fangen es dann bei sieben, acht Meter an und die sind zum Teil zweistöckig und begehbar. Das ist bei uns alles viel kleiner, es ist alles überschaubarer. Wir haben den großen Vorteil, dass wir aus der Historie heraus einmal eine Architektur haben in der ganzen Stadt, die wirklich mit Häuserfassaden versehen ist, die einfach eine natürliche Dekoration bilden und noch natürlicher und noch viel älter sind einfach die Berge dahinter, um die beneihen uns natürlich große Städte in Deutschland sehr. Also das Panorama ist unbezahlbar sozusagen. Wir leben von der Atmosphäre und vom Zusammenspiel all dieser Faktoren. Es hat heute eine
1: Pressekonferenz gegeben mit dem Bürgermeister der Stadt Innsbruck, da ist es um, die, um das Stromsparen am, rund um den Weihnachtsmarkt gegangen. Was kannst du uns da erzählen, wo wollt ihr Strom sparen, wie viel kann man denn da eigentlich einsparen?
3: Wir haben äh, am Markt oder mit diesen kleinen Ständen schon einmal von Haus aus eine Situation, dass wir nicht, nicht viel Strom brauchen. Wenn man nicht viel Strom braucht, dann äh, tut man sich mit Sparen auch leichter. Das heißt, ein normaler Handelsstand verfügt über einen normalen Stromanschluss von 220 Volt und die Gastronomie braucht ein bisschen mehr, aber dadurch, dass die Hütten eben recht überschaubar sind, äh, ist die Stromleistung schon früher immer sehr gering gewesen und auf das Notwendigste reduziert. Heizstrahler sind am Markt keine vertreten. Das heißt, wir sind im Freien, man stellt sich darauf ein, hat eine gute Kleidung an und das reicht in der Regel Und die auch. Weihnachtsbeleuchtung wird ein bisschen äh, später eingeschaltet und früher ausgeschaltet. Richtig, der Zentrumsverein organisiert und wickelt auch diese ganze Weihnachtsbeleuchtung in der gesamten Stadt ab. Und da wollen wir auf jeden Fall, äh, auf keinen Fall verschwenderisch sein, wir werden also heuer mit 25. November beginnen, früher aufhören, das heißt bis längstens 15. Januar. In der Früh wird es keine Weihnachtsbeleuchtung geben. Es wird dann immer von 16. bis 23. Uhr alle Motive, die in der Stadt hängen, äh, eingeschalten werden.
1: Kann man das ein bisschen als Zeichen ich, jetzt mal zum, zum
3: Stromsparen auch irgendwie werten? Auf jeden Fall. Da sind wir auch fast schon wie... Beim Christkindlmarkt und bei Kindheitserinnerungen, das Bewusstsein ist uns ganz wichtig, dass wir das mittragen, Tür zu, Licht aus und sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Mhm.
1: Glaubst du, dass auch heuer wieder viele Gäste aus Italien kommen werden? Das ist immer so ein Hotspot für die
3: Italiener, dass sie einen in Innsbruck besuchen. Natürlich auch sehr wichtig für den Tourismus. Auf jeden Fall. Den Hauptanteil machen die Einheimischen aus, das sind wir bei 60 Prozent und die Italiener sind zwar lauter, zahlenmäßig stärker sind unsere Nachbarn aus Deutschland und aus der Schweiz auch, die sind auch sehr stark und der Götzkelenmarkt Innsbruck aber komplett ohne Italiener wäre es unvorstellbar und wir haben ordentlich die Werbetrommel mit dem Tourismusverband dort gerührt und freuen uns da auch wieder auf viele Gebellas. Mhm. Lieber Robert, äh, letzte Frage, was, auch wenn
1: du einen Wunschzettel für das Christkind und ans Christkind für den Christkindlmarkt schreiben kannst, was steht
3: da drauf alles, die drei Top-3-Punkte drei vielleicht? So viele Wünsche habe ich gar nicht. Ich bin einmal mit einem Wunsch schon äh, sehr zufrieden, dass wir alle sehr viel Freude haben, heuer, miteinander und den zweiten Wunsch, glaube ich, den kann ich auch noch sagen, der ist wirklich, dass wir einen Schnee haben im Winter und der dritte Wunsch den kalte man auf
1: für Weihnachten. Das klingt gut. Lieber Robert, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke ebenfalls. Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Schauen Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Tirol Live. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.